0: 今日の御言葉は、本当に非常に分かりやすい直接的な内容でありますけれども、私たちが本質を見失うことなく、この交わりをよくしていきたいと願っています。まず、キリストによって私たちが歩もうとするときには、どのようにして導かれますかというと、神ご自身が、つまり精霊様が私たちをそのようにするように助けてくださいます。聖霊様は私たちの心に豊かに,豊かに満たしてくださってですね私たちが主の喜ばれることが私の喜ぶことに変わります自分の何か喜びが楽しいとかそういうことではなくて神様が喜ばれることを私も喜べるように導いてくださる方なんだということなんですねでそうしていくと、それはですね私の喜ぶことではないので、私の肉生まれながらに持っているさまざまな欲望が喜ぶこととか、それを満足させていくこととは、実は相入れない、決して交わることのない、全く真逆なものなんだよということを言っています。そしてて霊様に満たたされれるものは私たちは内側からら変えられて外から,から変えられる内側から変えられてしかも自分の影響力ではなく神様の精霊様の影響力を周りに与えていくようになりますよと言っているわけですねで,ですから私たちは今日三玉が私たちを導いてくださるこの恵みに共に預かっていきたいんだということを願っています、えー、今日3つの話をしますがまず第1に三玉によってで歩むならば私たちの求めるものが変わりますよということを言いたいと思いますで、私たちはイエスキリストによって変えられまたイエスを信じているものが多いわけですけれどもイエスを信じて生きている人というのは聖霊によって聖霊に導かれて生きていく他は方法がなないいととうことなんですイエスと共に歩みたいならば御霊に導かれましょうイエスと共に歩むならば御霊に導かれるほかないんですねこの御霊ご自身がイエスを指し示すからですヨハネの福音書の16章の「十三節から十五節というところの御言葉を、えー、短くお,お読みしたいと思うんですけれども、皆さんが聖書をお持ちでしたら、どうぞお分けいただければよろしいかなと思うんですが、えー、ヨハネの福音書の十六章の十三節から十五節までの御言葉には、このように書かれてあるわけですね、ちょっと長いんですが、まあ、短いですよね、そんなに長くはないと思いますが、読んでみたいと思います。ヨハネの福音書の16章の13節から15節このように書いてあります。しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理に導き入れます御霊は自分から語るのではなく聞くままを話しまたやがて起ころうとしていることをあなた方に示す,ので示すからです御霊は私の栄光を表します私のものを受けてあなた方に知らせるからです父が持っておられるものは私皆私のものですですですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのですとこう記されていますですでから御霊は私たちを真理の御霊が来ると私たちを全ての真理に導くつまり真理とは何ですかって言ったらイエス・キリストのことなんですねまあこれはえーちょっと対象者が限られてしまう話になるかもしれませんが、1対1の学びを機能した人はですね、えー、三密体のヒントとなる見言葉なので一つチェックをしといてください、えー。これはちょっと補足説明です。ちょっと何の話をしているのっていう人は、まあまあそんな話をしてたんだなと思っておいてください。えー、それは今日のポイントではないので少し、えー、また話を戻してしまうんですけれども、ここを見ると見たまっ精霊というのはキリストを指し示すものなんだキリストを紹介するものなんだということですねですから御霊は世にあるすべてのものを通していいですかすべてを通して物や事柄人を通して私たちをキリストに導かれようとされているんです世のすべてを用いて私たちを救おうとされているんだそれを助けようとされているんだということを私たちが忘れないようにしなければいけません。で,ですからこそですね、ですからこそ、キリストと共に歩もうとするときには、自分の力では歩めないんだということを思い、また、キリストと共に歩むのであるならば、精霊に導かれなければいけないんだよということです。必要不可欠なんだということを知ってください。どうしてイエス・キリストと共に歩まないといけないんですか?」っていうふうなことをおっしゃる方が根本的にいらっしゃると思うんですけれども。それは私たちの身代わりになった先ほど生産式をしていることもそうですそれが私たちの救いなんだということを話しているんです私たちの人生どうしようもない私たちのためにイエス様は私たちの身代わりになって死んでくださってそして私たちのためによみがえってくださりそして今も生きて私たちに永遠の命を与えてくださる生きる目的が回復することだからですね福音とはそういうことですイエス・キリストがなされたことを信じるということですそれによって私たちが救われるとということですねですから私たちはキリストによってでしか救われないんですがこのキリストと共に歩もうとするならば精霊様を求めないと精霊様に導かれないとどうすることもできませんよということを認めましょうと言って言っているわけですですから16節を見てください16説今日の本文ですよガラテヤ書のガラテヤ人への手紙の5章の16節だからパウロは私は言いますと言って何て言ってるんですか御霊によって歩みなさい。精霊によって歩みなさい。御霊というのは精霊、えーえー、ということですね。神の霊によって歩みなさいということですね。で、16節は続けてこういうふうに言います。で、ここから注意になるわけですけれども、肉の欲望を満足させることはありませんとこう書いてあるわけですね。で御霊によって歩むと決して肉の欲望を満たす満足させることにはなりませんと言っているわけですさらに17節さらに17節を見てみるとどういうことですかって言ったらこの2つは対立している肉の願うことと御たのことは御たご自身は対立していると書いてあるわけですですから分かることなんですけれども私たちが欲望が分からない人はいないと思うんですけど、えっと、欲望に満たされていると精霊と共に歩むことはできませんということです。うん、欲をかいていると貪欲に欲,欲,欲張っているとですねそれは決して御霊と共に歩んでいるわけではないということをはっきいうのメッセージは最後まで聞いてほしいんですけれども、えっと、最後まで聞かないとちょっと誤解を生みますから、最後まで聞いてくださいね。で、両立することはできません。だから私たちは肉の欲に従って生きているならば、それは何にもならならいいいととうことを知ってくださいイエス様を知りましたでも肉の欲に、えー、かまけているのであるならばそして肉の欲を心から求めているのであるならばそれはチェックすべき項目に入っているということで食い改める領域に入りましたということですね。まあ、すぐあのーそういういことを言うんですけれども、各有私もしょっちゅう悔い改めの領域に足突っ込みまくっていますからえと皆さんも同様かなと思います、皆さんの方が私より優れているかなと思っているのでえ本当にあのそういう領域にえでもね、入るでしょ<笑>、のそのようなものですね、私たちはね、簡単に悔い改めの自分の欲望を満たすことに私の人生を費やしてしまうんですね、え。ーよく考えてみましょう、私たちが働いているけど、何のために働いているんですか、自分の欲望を満たすためでしょうか、ね、本当にそれはまむなしいことになりますよ、ということですね。十八節はどのよう,うに書いているでしょうか。十八節にあるように、立法のことが書いてありますよね、御霊によって歩むなら、もう立法のことはありませんよということですね。つまり一体どういうことかっていったら自分の自分は良い生活良い正しい行いをしているということを自分の力によって示そうとすることは単なる自己満足に過ぎなくて本質的に私を救うことはできませんと、うん、一見一見目に見えては立派な生活に見えますけれども神の目から見るともう何でもないとだから自己満足は浸れますけれどもえっとそれは一定の,その満足は浸ります。だから肉の欲望を満たすことはできます。けれども、霊的なものを満たすことはできません。ということですね。だから、見た目によって導かれるなら、あなた方は立法の下にありません。つまり、自分の力で自分の霊的なものを満たすことはできません。見た目によって満たされてるんだったら、自分のやり方を捨てることですから。見た目によって進むんでしょ自分のやり方で進むんじゃなくて見た目によって進む自分のやり方を置いておくっていうことですから、えー、これを2つは両立しないです分かりますよねどっちかっていうことなんですねでこの肉の欲を求め続けていくっていうことがとんでもないことなんだということを言っているのが今日の本文2番目のことなんですね。1番目のことは何かって言ったら、私たちが御霊によって愛むならば、求めるものが変わってきますよということです。肉の欲を求めるのではなく、御霊を求めるようになります。神の喜ばれることを喜ぶようになりますよということなんですけど、2番目のことは、肉の欲望を求め続けているとどうなってしまいますかというと、肉の欲望を求め続けていると、神の国を相続することができませんというのが2番目のポイントです。これは聖書の御言葉、その通りなんですけれども、えっと、今日の本文の、えー、この21節の後半ですよねそこに神の国を相続することができないと書いてあるわけですで、じゃあじゃあ肉の欲望は何だ欲望っていうものがわからない人もいると思うんですじゃあ具体的に何だということは疑問が湧いてきますがこれについては19節から21節についてはっきりと書かれてあります、えー、この肉の欲望を満たすことを願っているとこれが欲望そのままじゃなくて欲望から起こってくる行いと書いてあるわけですね肉の行いは一体どういうものかというとここに書いてありますよね不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝魔術敵争い、染根み憤り、踏派心分裂、分派、妬み、名蹄、遊興そういった類のものとこう書いてあるわけですねこれがその欲を書いていると現れてくることですねはい皆さんの中にこれはありますか、ありませんかありますと言えた方、感謝です。ありがとうございます。ありますね。<笑>ありますねあの、えっと。そんなにむちゃくちゃ悪い生活をしているとは思わないんです。当たり前の生活をしていればありますよね。ちょっと遊びたいじゃんという思い、あるますよね。でも問題は何かって言ったら私たちが求めているものが何かということなんですね。でも今言いたいことは何かって言ったら肉の欲望っていうものは、えっと、じゃあそれを求めてこういう行いをしたとしますね。それで救われる人生の意味が分かる。喜びにあふれるかというとあふれないですね不貧困穢れ公職異性が好きだ大好きだということでやっていて、まあ、世界一美しい人と結婚しましたとねいいでしょうね満足するかもしれません私も男ですから男性としては満足するかもしれませんで、それで満足しますかって言ったら多分満足しなくて何のために生きてるんだろうみたいな感じになって<笑>偶像礼拝魔術神を求めるんではなくて目に,目に見えるものを求めるわけですよね占いだとかいろいろなそういうようなものですね神に頼らず他のものに頼るわけですよね、えー目の前に何かあるものを拝み倒していれば、なんとなくこう自己満足に陥るわけです。あ、聞いてくれたらなと思うわけです。人は遭難とかすると、なんか人形とかあるとすごく助かるみたいですね。なんか誰かに話しかけるとすごくいいと、でも誰も答えてくれないけど、聞いてくれると嬉しいとか、認めてくれるから嬉しい。子供の人形って口がないのが多いでしょ。何とまででは言わないんですけれども宣伝になっちゃうかフィーとかねティーとかね T とかティーとかねまあ口がないでしょあれ何ですかって聞いてあげるよっていうことだそうですよあの話をね話を聞いてくれるよだからなんかそういうものに向かってねいろいろな悩みをまあこう遊んだりするんでしょうねでそれは一ついいことなのかもしれませんでもじゃあだからといってその人形が私を救ってくれるわけではありません、ねまあ,あの一定の自己満足は得られるんです、ね、これ自己満足を卑下してるわけではなくてある程度そういう,こうストレス発散していかないと駄目なんですけれどもでもね何もならないんですね目には見えないけれども私の苦しみを全て知っておられ私のために全てを犠牲にさられる目には見えれどもおられる方そして私を救う方に対してこそ本当に私たちは話しかけていったらよろしいわけで偶像礼拝とかそういうものも肉の欲望を満たすもの自己満足には陥るけれども私たちを救うことはできないもの敵争い曽行き憤り党派心分裂分派の、えー、妬みこういうものを発散するとすごく瞬間的に気持ちいいですね。瞬間的に気持ちいいです、ね、ああ、お前間違っているんだと言ってですね、みんなから、ああ、そうだって相手、すいませんでしたと言わせるとですね、一瞬、ほら見ろ私が正しかったと言って、気持ちよくなるんですが、皆さん、本気で喧嘩したことのある人は、勝ったときの方が後味悪いの知ってますよね。なななんんであんなことと言っっちゃったかなという,ふうに思い勝ったのにもかかわらずなんかもう心に平安はない勝ったんだから喜んでればいいのにどうしてだろうというふうなに、なんであんなこと言ったんだろうとね正しいこと言って勝ったのになんで心がこんなに騒ぐんだろうということ経験はたくさん皆さんもしたことがあるんじゃないでしょうか気持ちはよくなりますが救いに至る道ではありません酩酊遊強そういった類のもの、酩酊お酒に酔っ払いまくるということですね。もう僕気持ちはわかります。もう仕事が本当にもうどうしようもなくなかったら、あまあいいまあそんなこともあるよ一杯とかね、<笑>気持ちはわかります。彼女から「振られたんですか?あ」ああ分かるぜ」とか言いながらですね<笑>いっぱい気持ちはね「わかなんでクリスチャンはそうかいことばっかり言うんだ」とかおそれが分からなくて言ってるわけじゃないんですよそれは分かるよとでそれで「お酒で忘れたいで」って言ってでそれで忘れ,れるようなものだったら叫びたりにはならないわけです。飲んでも飲んでも満たさらないから酒びたりになりますよね悪い酒ですよね良い酒を飲みなさいと言ってるわけではないですけど中毒になってしまいますよねでも私の人生を救うどころか病気になってしまいますね、えー、理解はできますそれは肉の欲望が私にもあるからでしょうだから理解はできますでも聖書はそれが肉の欲望を満たすことはできますが肉の欲望を満たして肉に属しているのならば肉とともにいずれかは滅びてしまいますこういうものも健康であればこそできるでしょでも私たちいずれか年を置いていくと健康もなくなってしまえばもう何もこうむしいものになってしまいますねで一番記憶しておきたいのが、だからこういうことをしないとかするとか、そういうところに頭の注目を持っていくのではなくて、なくてですよ、これは行い、私たちの肉の欲望にかられている結果として出てきているような行いによっての特徴がありますよということを頭に入れておいて、一番覚えておかないといけないのは21節の先ほど言った後半、こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんと、こう書いてあることに注目してください。こんなことをしている者たちが、えー、神の国を相続することはありませんと言っていることそのまま受け取れると感謝です。主はやっていてもいいよと言ってはいないんです。あなたが求めている結果その心が世に向いていると肉に向いていると必ずこれが起こってきますよという特徴を表しているわけです。ですからそのような思っているからこそ行動に出てきていますからそれを神の国を相続することはできませんそれはあなたは精霊を求めているんじゃなくて肉なるものを求めているので精霊を求めていないので神の国に預かることは当然分かりません精霊を求めなければキリストも分かりませんからキリストの国に入ることはできませんということですね自己満足の達成感はあるんですだから高揚感も楽しいといととうふうに思うこともありますショッピングをすれば気持ちいいなって思うからこそそういう商売があるわけです。それを否定するわけではありません。でも、そのことを通して、それによって私たちが救われるということはない。神の国を相続することはできない。虚しくなってしまいますよということを言っているわけです。で、ところがこういう話をすると、あの私たちは成熟していないことが多いので、自分は本当に救われてはいないんじゃないかというふうな疑問に陥る方がいらっしゃいますね。若い人たち自分はやばいんじゃないかと思った人も多いと思いますがパウロはこういうことを示して「あなたたちはダメだ駄目だ駄目だ」だと自己卑下させるようなことをしたい。ということではなく、また、あなたたちはダメですねと言って批判する材料を求めているわけでもなく、そして、あなた、こんな間違いの行い、肉の行いをしているから、頑張ってそれをとにかく正して修行僧のように生きなさいと、そういうふうに言っているわけでもなくですよ。ガラテア書で一貫して言っていることは何かっていったらキリストを信じなさいということを言っているわけですそういう私たちだからこそ救いが必要でしょうと言っているわけです自分の欲によってではなく正しさを証明するのにも自分の出世欲とか自己,、まあ、自己顕示欲だとかそういう欲望によってではなく御霊によよって導かかれるしかないですよねキリストを信じるようになるのも御霊の助けがないと信じることななんてできないできいしょうこの中でイエス様を信じたい信じたいと思っているのによくわからないよと思う人がいるかもしれません多くの特徴が自分で理解しようとするのでわからない見たを体験するとイエスキリストは簡単に信じられるんですねだから精霊を求めるしかない死を助けてくださいと祈るいいやよくわからないんですよ祈ってみてください必ず聞かれますから主を助けてくださいと言って十字架にかかって命まで捨ててくださった方が助けよう助けようとしてるでどうぞ助けてください何を防ぐ必要がありますか何もないですよそこをね邪魔をするものはありますよ邪魔をするものはありますけど邪魔をする肉の欲とかを見ないで助けてくださいって言ったら神さん助けてくださいですから私たちは肉の行いですね肉の行いが自分のうちに発見できるんですができるのであるならば自分は救われていないと落ち込んでいたりですね後悔しているそんな余裕はありませんそんな暇はありません直ちに悔い改めて主を求めるです。そんなねもう私は救われていないとかダメだとかそんな余裕はありませんもう救いはキリストにしかないんですからそ,そんなことを考えている余裕もなく直ちにあ私は今日不貧困に走ったと感じたら悔い改める瞬間ですよもう私がその不貧困をしているとかしていないとかそういう。レベルの話じゃなくて立法の世界のそういう話じゃなくて私の心がもうずれているんだとその行いから気づいて悔い改めなさいということですよねだから精霊を求めなさいで精霊を求めるならば私たちの願うことが自分で変えるんじゃなくて変えられるんだとさっきから言ってるわけですねそれを言ってるわけですかかつてて楽ししっったもものが何ででななくなってしまうわけです。それは信仰の成熟です子どもの時ゲームをたくさんしていましたゲーム楽しいなこれがないと生きていけないと思いますけれども大人になって成熟してみると何を無駄なことしてたんだろうなと思う、まあ、それはそれで楽しいんだけれどももっと楽しいことがあるということを知ろう成熟するわけですようちの小さい子供は野菜を切るおもちゃを持って「ううとか言って喜んでますけど私それ与えられても「うんまあまあまあ楽しいけどねこれでは満足はちょっとできないな」ってなるようになりますもっと素晴らしい世界を知るわけです見たまに満たされるとそれは素晴らしい世界なんです皆さんいつまでそのおもちゃみたいな世界でへへへってやってるわけですけどこの世に見えるものはその程度のものだということですだから、見たまに満たされるということはどれほど素晴らしいことなのか、今は目には見えなくても、それはどれほど素晴らしいことなのか、後に受け継ぐ神の国のことをちゃんと見ることができれば、今の歩みも変わりますよね、求めるものも変わりますよね。今の目に見えるものを求めたらそれないよって言われてるわけです。そのようなものに私たちも変えられていいくとと嬉しいなと願うわけです3番目のことですね1番目のことは私たちが求めるならば精霊様によって導かれるならば求めるものが変わります。2番目のことは何かというと肉の欲に,に従って肉の欲ばっかり求めていると私たちははっきりと聖書は神の国を相続することはできないと言ってるんですできないかもしれないとかねえそれちょっと危ないけどギリギリセーフではなくてできないと言ってるんですね3番目見たまに導かれるなら見たまの実を結びますということですね。えっと、私たちが、じゃあそういうようなあその肉の欲の行いをしていても大丈夫かと言われると、それでも、主キリストによって悔い改めるならば、今その罪を犯しているようなものであっても救われるというのが、聖書的な本当の真理ですよ。がししかしですねそれはただ単に肉の行いを変えることによって救われることではありませんとガラテヤ人への手紙ずっと一貫して言ってるわけです。それは何かっていったら向きを変えなさいということです。方向を変えなさいということです。今罪の中にあって悪習慣の中、罪のことの中にがんじがらめになっていますけれどもまあいいやどっちみち神様から許されてるんだから。そういうふうに神を仇っている人は、方向性がずれてるんです。神を求めて、精霊様を求めてるんじゃなくて、自分の欲を求めるために神を利用してるんです。そんなものは全然信仰でもなんでもないわけです。聖書を利用して、自分の欲望を満たすために聖書を利用してるんです。それはもうそもそもキリストに属してはいない。私たちは何を求めなさいと言ってるのかって見たまによって導かれなさいと言ってるわけですよだからキリストを求めなさいもし今罪の中にあったとしたとしてもキリストを求めるように変わるならばまだ罪の中にあるかもしれないけれどもでもキリストを求めるんだったらそこから救いが始まってますでそうするとその人の行いは変わりますよっていうことで求めるるものがが喜びが変わるわけです分かっていてもやめられないでもイエス様のことを知ったらやめたいそしてやめることができたときにその中毒になっていることよりもやめることができた時の喜びの方が大きいことを知るんですよこれはすごい力のあることですだから方向が変わるということですだから先ほど言ったように私は今罪の中にあるから駄目だとか言ってる暇じゃなくてすぐ立ち返ればもっと素晴らしい世界が開かれていくわけですね。それを見ることができるのが「御霊の実」というものですね。22節から24節ですね。肉の欲望その行いに対立する私たちが求めるべきは精霊によって。変えられたものになり、そのところによって起こる、それが御霊の御、9つありますね。何ですか愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自生。9つのことです。もしね、皆さんの中にこれらのことが全く発見できないわけじゃないでしょう発見できるでしょえっと、罪も発見できますがこれらのことも発見できますよねちょっともう一回言いますけどさっきの罪誘興とか名定とか不貧困とかあるでしょそれも見えますよねでもじゃあ皆さんに言いますけど愛とか喜び平安寛容親切善意誠実仁は自生ってありますかってありますよね両立しないのにどうしてあるんだもしこれらのことを自分のうちに発見することができているならば傲慢にならずにこれは見たまから起こっていることなんだと理解してくださいえっと私は我慢強いずれてますよ忍耐はだ誰から来るんですか三玉から来てるんですよえ、私が一生懸命我慢してるいいですか私が一生懸命我慢してるっていう人はいずれどうなりますかえ、どうなるんですか分裂とか分派とか起こすでしょ私が我慢してる私が我慢してるのにでしょ夫婦ででで起こりやすいですいけれども<笑>、はい、あのでしょ忍耐というものは御霊から来ているものならああ宗教も忍耐させてくださってありがとうございます感謝の言葉が溢れてくるでしょうそしたら平和が起こりますね私が忍耐して私が我慢するとどうなりますか<笑>唇から何かもう妬みが出てきたりしてもこう<笑>。平和どころかか分分裂分派でですすすよね分かりま日非なるものですだから本当に私がではなく御霊が与えてくださるんだよということに気づき御霊を求めていきこういうサインが御霊の実があるところに主に感謝を捧げていく傲慢にならず「あ御霊の実を実らせてくださってありがとうございます」この人が変わりますよ。ですから私たちは傲慢にならず三霊が聖霊様が働いてくださるということに対して感謝を持っていくんですねでこれらの実は自分で実らせることはできませんいいですか三霊の実は聖霊様の働かれる結果三霊の実がなるんですよねで私の努力によって三霊,霊の実がなるわけじゃないですよ自分を制することだって自分じゃできないんですよ自分を最もよく制することができるんであるならばきっともっと素晴らしいところに皆さんは行ってるんじゃないですかそれぞれに弱さを抱えています愚かなところがあるわけです私も同様ですねでもある時に本当に正しいこと霊的に喜ぶようなことをできた時にああ神様感謝しますと私は自分のしたいことを抑えて神様ががするべききここととを選ぶことができました私はそれを自分で選ぶことはできなかったけれども神様は私をそのようにさせてくださいましたありがとうございますこれからもよろしくお願いしますと求めていけば良いわけですよねそうするとさらに見たの実を結んでいく一見同じ現象に見える忍耐という言葉を取ったとしたとしても自分が我慢しているの見たまによってああ乗り越えていけるようにさせられたのかと思うことは向きが逆ですね両立しているわけではないんです全く違うことが起こってるわけでは目には同じ現象に見えますが霊的には全く違うことですでこの見たまの身っていうのは結局キリストの栄光を表すんです最初に言ったようにこの実を持ってですねこの身が目的ななんんじゃないんですね。これは実はなるものであって結果としてなってこうなりたいからすみた目によって歩むわけではありません、えっと、何度も言いますけど精霊はキリストを指し示すんです,、ね、ですから私たちの中にこのような実が起こってきたらこのような実を通してキリストを見るようになりますだからもしキリストは明かしできていないのであるならばちょっと注意したほうがいいよということはあるんですね。私たちが例えば平安でね、はい、何でも平安だったらいいでしょうストレスのフリーだったらいいでしょうっていやこれどう書いてあるんですか何でも平安であったらいいんですよと。スストレスなかったでも自制って書いてあるでしょ忍耐すること、我慢すること、自分をコントロールすることって書いてあるでしょこれ両立できないじゃん。平安、何でも平安いやじゃなくてストレスがあるわけです。これ,これ一体どういうことなのか。何でも平安がいいわけではなくあ、その平和をもってキリストを明かしているかどうかがポイントになります。自分の欲求に従って平安であったらばキリストは現れないでしょ自分の楽しいこと自分の喜ぶことばっかりしててもキリストは現れないでしょ肉の欲を満たしたって喜び湧いてくるじゃないですか楽しいみたいだから快楽っていうんでしょ娯楽っていうわけでしょ楽しい喜びがでもそれはそれを通してキリストは現れないですよね<笑>こういう御霊の実を表して御霊は何を表すのかっていったらキリストの豊かさを表すわけですよねだからキリストにつながっていく私たちの中に単に平和単なる平和単に争いがないっていうことを求めていくのもまたこれも肉の欲望キリストが現れていくっていうことが私たちの中に見えなければいけませんって言うんですけど見えなければいけないって言って見,見させようとしようとか頑張るんですけど、えっと、違うんですよ見させようと頑張るってもできないので見たまを求めるんです精霊様のように働だからこそ祈りなさいと御言葉を読みなさいと見たまの書か,かれることに心を向けましょうと言ってるわけですねで24節ですけれども、えーえー、24節ですねキリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったんですもうそれはもうつけてしまった私の喜ぶことはもう何ですかキリストが私のうちに精霊様に満たされているので神の喜ばれることが私の喜びになりますよってこれが霊的な真理なんですよいや私はそこに達していないいやそうじゃないんですイエスキリストを信じると告白するその瞬間からそれは始まってるんですです現実はもうそうそなっていまだに自分で頑張ってるんです。もう私の王座にイエス・キリストは座ってくださってるんです。でもちょっと私やりたいことがあるからちょっとどいてくださいって頑張ってるんです。そうじゃなくてもう座ってらっしゃるからそう神様をちょっとそのようにね、えー、難しくさせないでくださいねっていうことですね。私たちはキリストの中にあってそのままに言って豊かな恵みを味わっていると変えられていきますから主を求め続けていきます今問題があって悩みがあってそうでしょうねでもその中で葛藤し続けてくださいいやこれは神様の求めておられることじゃないでしょうねって感じ始めますから葛藤してくださいそして精霊によって砕かれてください負けてくださいそうしていくと変えられていきますそのうち自分でやめようやめようっていう段階から関心もなくなってしまいますから。入られるんですびっくりしますよ。で、こういう、ここまでこういう話をすると、聖書は禁欲主義を説いていると考えるひる、禁欲主義ね、欲望を抑えて、とにかく我慢しましょうみたいな、そういう世界ね、美しく見えますよであの、でも、聖書は禁欲主義を説いているんじゃないです、聖書が語っているのはキリスト主義です。<笑>あの,あの禁欲主義的なところは当然出てきます肉の欲を求めてはいけません、それを満たして満足、そればかり満たされてはいけません、当然そのときには欲望を抑える、禁欲的な、それはダメですよと言っていることがありますけれども、聖書は別に禁欲主義によって救われるとは言ってないです。禁欲主義は言うことは何ですかと言ったら、立法と同じなので、それによっては救われませんということです。これ結果として欲望が抑えられますよという話。えっと何を求めているのかって言ったらキリストこそが正しいんですね。禁欲していることが正しいわけじゃないです。清く正しく貧しくが正義ではありません。必ずしも正義ではありません。それが正義の時もあります。正しい時もあります。ただ、清く正しく貧しくがいつも正義と言ったらそれは大間違いですよっていう話です。そうではありません。もちろんそういうういい部分はありますということですこれを否定してるわけではないですけど清くまずもうプロレタリア文学ですね<笑>まあいいですよそれはね「カニ専攻とか私読みましたけど、まあ、まあいいんですけども、えー、それはそれで美しい世界があるし真実を求めていくそういうところはありますよ世の不条理に対してどうしてっていうそういうものはいいでしょういいんですけれどもそれれれにによよっってて私たちが救救われるわわるけではありまませんキリストによって救われますで先ほど読んだんですけれども、先ほどヨハネの福音書を読みましたよねで。ヨハネの福音書を読んだんですが、ここに何と書いてあるかって言ったら、まあ、簡単にまとめると、す、ま、べ、あ、てのものは神のものなんですよねで。父が持っているものは皆誰に与えるイエスに与えられているんだと言ってるわけですでイエスに与えられてるものなんですけれどもそれは聖霊様ご自身がそのまま受けてそして誰に知らせるの私たちに知らせると言ってるんです何を知らせるかって言ったらイエスが救いですよということを知らせるということなんですけれどもそれは何をもってすべてのものを持ってするということですだからポイントはキリストに注目することなんですもちろんそれが禁欲をすることによってキリストの栄光が現れるならば禁欲的なものによって現れるでも豊かさを持ってキリストが現れるんだったらそれもそうですつまり何を言っているかって言ったら禁欲だけで表されることではなくすべてのものを持って神だからパウルは富のことも知っているし貧しいことも知っているとでも表すのはキリストですよだから皆さん、神様から豊かなものが与えられていたら、それを罪悪感を感じなければいいわけです。罪悪感を感じなきするために私たちはいろんなことを言っているんじゃなくて、キリストを表すためにあなたに与えられているものです。神様は私たちにタレントを与えてくださるんです。5タランと10タランと1タランと、まあ分からないですけれども、与えないわけじゃなくて、与えておるので、与えられたものがあれば。じゃあ何もなかったら神様の栄光は表せませんかって、あもう本当にもうそんな愚かな考え方してないでください。神様はその何にもない人にレプタのどうかを捧げた、この本当に貧しいヤマメが捧げたことを見て、神様大喜びされて、イエス様大喜びで、この人ほど多くのものを捧げたものはないって、神様の価値観が分かりますか何を見ているかということなんですよ。これで金欲主義だとか金額の問題だとか話していたらもう,もう笑ってしまいますよねそれに救われるんですかという話なんですキリストを表すことができますかキリストを求めていますかここに焦点必要なことがあるならば豊かさを用いて必要なラブソンタお金が必要だって言ってるんですキリストを表すための,ものじゃあ献金しましまょうキリストを表すために必要ですいやもっと質素にやったらいいんですちょっと方向性が違います分かりますかこれはその言葉が本当に不必要なものにしつつされているんだったら質素でやったらいいと思いますけど削って削ってでもお金が必要なんですって言ってるわけですよいやでもそんなやり方そんな大きな大会必要ありませんとか方向性が違います分かりますか多く捧げればいいわけですね。用いるところには多く使ったらいいわけです。そうすると、御霊が満たしてくださると、私たちに分別がついてきます。肉の欲望を満たすためにたくさんのお金を使わなくなってくるので、今度はキリストの栄光のためにたくさんのお金を使うようになってきます。本本当当感感謝謝でですすね本当に感謝なことですよ私はそれによって経済活動が終わってはいかないと思います。キリストの栄光のために活性化すると思っています<笑>。禁欲主義は沈んでいきますね<笑>。まあまあまあ。でも、キリストの、キリストは豊かな方です。でも、あえて貧しい道を行かれるときもあります。そのときは、キリストに従いましょうね。そのときは、従いましょう。でも豊かなものが与えられているのにこれ罪だとしてしまうのもキリストを表していけばいいわけですね。キリストを求めるものであればいい。だから豊かなことだけがキリストの栄光ではないですよ。わかりますね。私たちの生活が豊かなことだけが祝福ではないですね。これは愚かなことですね。ですから私たちは時には貧しさ、苦しみも精霊様は用いられますが、精霊様は同様にその必要を豊かに満たす方であることも知らなければなりません。それを満たすために私たちを示すかもしれませんね。で父が持っておられるものはすべてイエス様のものであり、それをすべて用いて精霊様はイエス・キリストのことをお証しになります。だからこの神様の豊かさを豊かに、霊的な豊かさですね。神の国の豊かさを豊かに。知るべきであると思います今日の結論は25節から26節です。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか互いに挑み合ったり、その見合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。ともに御霊に歩んでいきたいと思います。